0: NDR 1 Welle Nord, der Schleswig-Holstein-Schnack.
1: Heute geht es uns um inklusives Leben in Schleswig-Holstein und eine Expertin dafür. Ist Kerstin Scheinert aus Norderstedt. Sie arbeitet als Werkstattenrätin in Seegeberg und ist auch ähm, der Landespolitik engagiert und kann uns auch erzählen, wie es ist, den Bundespräsidenten zu treffen, denn sie wurde für ihre Arbeit mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Mein Name ist Doreen Pelz und ich freue mich sehr, Kerstin, dass wir zusammen beim Kaffee sitzen. Wir haben uns ja vorher aufs du geeinigt, richtig? Ja, klar, alles klar. So, ich sitze hier auf einem ganz normalen Stuhl. Du sitzt auf einem Stuhl, der rollt. Aber du sitzt noch nicht immer im Rollstuhl. Magst du uns erzählen, wieso du im Rollstuhl sitzt?
0: Also ich hatte ganz normales, ganz normales, Anführungsstrichen Leben bis zum 19. Lebensjahr. Und ich habe nochmal Abitur gemacht und mein größtes Hobby war, ein, war reiten Pferde. Ich war ein Pferdemädchen. Hatte eine Reitbeteiligung und eines Tages will ich losreiten in den Wald ohne Helm, mit offenem Haar, wie man das da damals so gemacht hat. Und ich weiß natürlich nicht mehr genau, was passiert ist, weil ich einen Reitunfall dann hatte, mit dem Pferd durch den Wald geritten bin und wahrscheinlich. So wie es sich zugetragen haben wird, ist das Pferd gescheut und ich bin runtergefallen und mit dem Kopf gegen einen Baum. Und zwar so stark gegen einen Baum, dass dann mein Hirn ziemlich viele Verletzungen davon getragen hat, sodass ich ein Zilliumtrauma erlitten habe, später noch einen Schlaganfall und also die ganzen medizinischen Geschichten, das ist <lacht> jetzt schwierig, will ich gar nicht alles aufzählen. So bin ich letztens im Krankenhaus gelandet, lange, lange Krankenhausgeschichte hinter mir, sodass ich jetzt halbseitig gelähmt bin und auf den Rollstuhl angewiesen bin. Also ich bin nicht gefesselt, das, sind, das ist also dieses, würde ich nie sagen, schon, ich bin nicht an Rollstuhl gefesselt, das sind eben meine Beine. Ja, ja. So.
1: Ähm. Du hast gesagt, du hast Abitur gemacht. Du hast ja dann sogar auch eigentlich eine Ausbildung schon gemacht gehabt. hast dich eben dann im Krankenhaus nach deinem Reitunfall zurück ins Leben gekämpft. So muss man es ja sagen. Und hast dann aber gesagt, das, was ich vorher gelernt habe, nämlich Bankkauffrau, traue ich mir irgendwie nicht mehr so richtig zu. Und dann kommen wir sozusagen auch wirklich dahin zu dem, was du heute machst. Du hast ja selbst dann in einer geschützten Werkstatt einen neuen Job gesucht. Ja.
0: So ist die Kinder in der Tat so. Ich hatte ein halbes Jahr die Bankausbildung gemacht, wirklich. Und genau kurz vor der Zwischenprüfung dann, bam, den Unfall. Total blöd. Und hatte, war dann lange Zeit, jetzt gar nicht in der Reha-Klinik, sondern bei meinen Eltern zu Hause, zur ambulanten Reha. Und irgendwann dachte ich, ja, Kinder ich kann jetzt nicht bis sankt bis Nimmerleinstag hier zu Hause sitzen und nur äh, Therapien machen. Ich muss irgendwas arbeiten, tun. Und dann ich, bin ich durch Behindertenbeauftragte und über die Agentur für Arbeits in dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung gelandet. In dieser Betriebsstätte arbeiten hauptsächlich Menschen mit psychischer Behinderung. Mhm. Ähm, das hat ja auch super viel mit
1: Selbstbestimmung zu tun. Und das ist irgendwie seitdem, würde ich so fast so ein bisschen sagen, so dein Motto geblieben, dass dir Selbstbestimmung nicht nur für dich, sondern auch quasi im Laufe der Arbeit da an der Werkstatt immer wichtiger geworden ist für alle. Ähm, kannst du uns beschreiben, was sozusagen diese Werkstatträtin, die du jetzt ja bist, was die macht und wofür die sich in der Werkstatt einsetzt?
0: Also ich bin Werkstattrat geworden, vor Werkstatträtin geworden, vor 15 Jahren circa und da war die, dieses Bestreben, Menschen mit... Behinderungen teilhaben zu lassen am normalen Arbeitsleben, da war das noch nicht so groß. Da waren, da waren Werkstatträte sowas wie bessere Gruppensprecher, ne, wie Klassensprecher, mhm. wie man sich so vorstellt. Die, die lassen Karten unterschreiben und organisieren vielleicht Ausflüge und all sowas, so nette Sachen. Das hat man vielleicht auch gedacht innerhalb des Systems. Das waren ja auch ganz nett. Denn das waren noch keine Leute, die waren kritisch oder haben irgendwas gesagt, so und so soll es laufen mal Geld für einen Geburtstag sammeln, ja super ein Geschenk kaufen, macht ja mal Spaß. Daraufhin habe ich mich da richtig wählen lassen, wurde dann mal von meiner Werkstatt zu einer Schulung geschickt und ab da habe ich gemerkt, wir haben jetzt hier, also es ist anders als Karten unterschreiben lassen. Es ist ein richtiges politisches Thema. Es geht um Gesetze, es geht um Bildung für Menschen mit Behinderung um die Teilhabe im Leben, am sozialen Leben, am Teilhabe am Arbeitsleben ganz besonders, was unheimlich wichtig ist, nicht nur für Menschen mit Behinderungen, sondern eben für jeden. Ja. Ohne Arbeit ist ja, klar. So malig, ne?
1: Ja, also das äh, geht ja jedem von uns tatsächlich so, so wie du es auch gesagt hast, wir brauchen ja immer irgendwie eine Aufgabe. So, und dann ist man schnell, wenn man eben auch an solche geschützten Werkstätten äh, denkt, ist man schnell in dem, ja, die, zählen halt irgendwie was durch, die kleben ein bisschen irgendwie sowas in der Art zusammen. Aber wie du es schon sagst, Teilhabe ist ja was anderes. Auch diese Woche in der Zeitung gelesen, dass es viel zu wenige Jobs für Menschen mit Handicap bei uns in Schleswig-Holstein gibt. Ist das was, was du genauso siehst?
0: Ja, also zumindest zu wenig Jobs, die, die bekannt sind. Ne? Es sind immer so Einzelfälle, wo jemanden... Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt findet. Es sind diese Jobs immer nur für Menschen, die aufgrund der Ausgleichsabgabe, das sozusagen Strafgeld, dass eine, eine Firma von einer bestimmten Größe, ich glaube ab 20 Personen müssen so und so viele Behinderte ein sagen wir ein Behinderte eingestellt werden und wenn diese Quote nicht erfüllt wird, ab einem bestimmten Grad muss ein
1: eine Strafe bezahlt. Eine Strafe gezahlt. Ja, ja. Und diese
0: Strafe soll die, ähm, soll die Betriebe zwingen, wieder in Anführungsstrichen, Menschen mit Behinderung einzustellen. Und ne, Zwang ist natürlich auch in, dieser, in diesem Gebiet ganz und gar schlecht.
1: Hast du denn selbst die Erfahrung gemacht, dass, also, du einen Job haben wolltest oder weißt du das von anderen Leuten, dass sie Jobs haben wollten und man gesagt hat, nee, wir wollen dich nicht, weil wir glauben, du schaffst das nicht oder sowas
0: in der Art? Also ich habe es noch nicht probiert, weil ich es ja gar nicht wollte. Mhm. Ich habe mir mein meine Arbeitsleben tatsächlich so eingerichtet, wie es jetzt sein soll. Mhm. Also es ist wohl eher so rum, dass die Menschen selbst Hemmungen haben, rauszugehen, ah, ja. viele. Mhm. Und dass sie sagen, ich verlasse den geschützten Rahmen meiner Werkstatt nicht, mhm. weil ich komme vom von dem Teil des Arbeitsmarktes, wo ich nicht gut bestehen kann, wo es zu stressig ist, wo ich Produktionsdruck habe und all sowas. Und da, da ist eine Hemmschwelle. Mhm. Nur natürlich der allgemeine Arbeitsmarkt, der hat das Problem, die Leute zu akzeptieren und aufzunehmen.
1: Mhm.
0: Ja, ich. Und da, da Da gibt es tatsächlich das ist
1: so, ja. Mhm. Findest du, dass es mehr, ähm, also ich kenne das zum Beispiel auch von einer Freundin, die lebt in Österreich, da gibt es eben solche Inklusionsprojekte ja. direkt, mhm. wo man konkret versucht, Menschen mit einer körperlichen oder auch psychischen Beeinträchtigung in den ersten Arbeitsmarkt zu bringen. Gibt es solche Projekte in Schleswig-Holstein, gibt es davon zu wenige? Wie sieht da die also Situation Projekte, aus? Inklusions genau, Betriebe. Inklusionsbetriebe oder eben Projekte, wo man sagt, man bereitet sie mit bestimmten Praktika oder eben außerhalb von so einer Werkstatt mhm. schon im Mithilfe von Unternehmen auf den ersten Arbeitsmarkt wieder vor. Gibt es sowas?
0: Funktioniert das? Ist das ist ja jetzt ein ganz heißes Eisen. So was. <lacht> oh. <lacht> oder sowas. Dass es gibt andere Anbieter, soll es geben. Das ist vorgesehen laut Gesetz, dass Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit haben. Haben zu arbeiten in der Werkstatt, bei einem anderen Anbieter, auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, wenn es klappt, oder auf Außenarbeitsplätzen. Das sind meistens so Konstellationen in, mit Werkstätten. Das ist sozusagen eine Arbeitsgruppe, die in der irgendeinem Betrieb arbeitet. Vorhin, mhm. als wäre es Gruppe in der Werkstatt. Ist auch so ein Ding, ob das inklusiv ist oder nicht. Es kann klappen, aber ob es klappt muss man persönlich bei den Menschen sehen, wie sie es wollen.
1: Hm. Ich habe im Kopf so ein kleines bisschen, es gibt bei uns ja so ein inklusives also Hotel, Hotel ja, genau, ja, genau. genau, wo man halt so sagt auf die Menschen mit Beeinträchtigungen, abgestimmte Jobstätigkeiten, Arbeitszeiten und dass man das sozusagen mal probiert. Ist dir das bekannt, dass es sowas bei uns im Bundesland irgendwie
0: gibt? Also, nur dieses, also vereinzelt arbeiten in Restaurants, Restaurationsbetriebe in Bad Segeberg gibt es eins und im Trappenkampf. Ja. Gibt es ein, ein Tagungshotel auch in rikling kenne ich zu welcher, es gehört zu meiner Einrichtung, jetzt muss Siegeberg, das gehört zu den Siegeberger Werkstätten. Ja, und sonst ist bekannt, aber das Problem ist natürlich, hier fällt mir ein, der Sprung zum allgemeinen Arbeitsmarkt, ne? das Stichwort Fachkräftemangel. Mhm. Wir haben ja eigentlich keinen Fachkräftemangel, denn Fachkräfte, bei Fachkräften werden Leute gesucht, die sind ausgebildet, die haben eine abgeschlossene gelernt. Lehre. Und das Problem mhm. ist, wir haben jetzt in diesem Bereich Menschen mit Behinderung nicht die Möglichkeit für die Betroffenen eine Ausbildung zu machen. Mhm. Ne? Es wird probiert, und das gibt es auch dies möglich also diesen Fall, dass Menschen mit Behinderung, zum Beispiel eine Frau, die hat in der Hauswirtschaft in irgendeiner Werkstatt gearbeitet und hat jetzt aber den Wunsch, in einem Kindergarten zu arbeiten, mhm. und wird dann durch die Werkstatt positiver, also das wäre der Idealfall, in ein in einem Praktikum bei einem Kindergarten. Fährt. Vermittelt, mhm. was ein Außenarbeitsplatz dann würde und dann gibt es natürlich so dann die Vita, dass das so irgendwie passiert. Das sind leider, leider oft immer nur Einzelfälle, wo man dann wirklich sagen kann, ja, oh, da hat es jetzt geklappt.
1: Mhm. Weil es tatsächlich auch so ist, wie du es gerade sagst, dass eben auch in den Werkstätten selbst niemand sozusagen die Qualifikation zum Ausbilder, würde ich das jetzt mal sagen, hat. Habe ich mhm. dich richtig verstanden?
0: Ja, ja. Okay. Das ist also das ist was in Schleswig-Holstein, was wir brauchen. Dass dadurch, durch mehr äh, Bildung, weil ich finde jetzt sowieso persönlich, Bildung ist für jeden irgendwie ganz sogar wichtig, damit man irgendwie in der Gesellschaft klarkommt. Mhm. Und Bildung in für Menschen mit Behinderung finde ich ganz wichtig und das brauchen wir mehr.
1: Ja, und das funktioniert aus deiner Sicht, so wie ich es raushöre, tatsächlich ja nicht. Du sagst es auch gerade. Fängt denn dann tatsächlich für dich Inklusion schon... Quasi im Kindesalter an muss das besser funktionieren, dass wir inklusive Klassen haben, dass wir also anders gefragt, wo klemmt es, wenn es um, Inklus, wenn es um Inklusion geht?
0: Die Liste ist lang, oder? Du schüttelst mit dem Kopf. Die Allgemeinheit geht normalerweise um aus von dieser Gruppe Menschen mit Behinderung, Menschen ohne Behinderung. Warum? Es sind halt Menschen, mhm. unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Möglichkeiten zu zum Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Ja. Wir müssen gar nicht in zwei Kategorien denken. In Menschen, die Inklusion brauchen oder Mensch Menschen ohne Inklusion. Hm.
1: Wenn du solche Gespräche, die, wie wir sie jetzt führen, hast du bestimmt, das ist nicht das erste Mal, dass du darüber sprichst. Du fährst äh, quasi auch nach Kiel und setzt dich da für die, die Rechte und für mehr Inklusion und so weiter von Menschen mit Behinderung ein. Ich gucke hier bei dir an die Wand, da hängt eine ja, ja, ja. aufgeklappte Schatulle mit einem Orden, den du nämlich, und daneben steht auch im Regal ein Bild, vom Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ja. bekommen hast. <lacht> ähm, kannst du uns erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass
0: du mit dem Bundesverdienstkreuz
1: ausgezeichnet würdest?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. In meiner Werkstatt gibt es fünf Betriebsstätten. Das sind sozusagen fünf Häuser, die gehören zusammen. In, jedem Betrie in jeder Betriebsstätte gibt es fünf Werkstatträte. Äh, unterschiedliche Größe, mal fünf, mal, äh, mal fünf, mal drei. Zusammen haben sie sich zusammengetan zu einem Gesamtwerkstattrat. Das ist ein Ding, das gibt es in den diakonischen Einrichtungen in der Kirche, weil die unterschiedliche Konstellationen haben. Uh, da gibt es einen Gesamtwerkstatt. In ganz Schleswig-Holstein gibt es ungefähr 40 Werkstätten und 40 40 anerkannte Werkstätten und 40 Werkstatträte dementsprechend. Diese 40 Werkstatträte haben sich zusammengetan zu einem großen Gremium, um um die Rechte der Menschen mit Behinderung gegenüber der Politik zu vertreten, Politik, Landespolitik mhm. vor allem. Jo. Dies nennt sich, das ist die Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatt Ried. Und da bist du ich dabei? Da bin ich die Vorsitzende von dem ganzen Verein. Ist ein Verein mittlerweile. Und dadurch, dass ich da mitwirke, Vorsitzende bin, bin ich von meinen Kollegen in ganz viele andere Gremien entsandt worden. Das heißt, ich arbeite zusammen mit der Landesbeauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung in Schleswig-Holstein und im Landesbeirat und bin daher... Und dann sagst du, du Bin weißt da. nicht, wie du
1: zu der Auszeichnung
0: gekommen äh, ist bist. Ja, ist ja egal, aber irgendjemand muss sie vorgeschlagen haben. Da, und ich weiß nicht, wer das war. Ja, das äh, ist ja ich weiß, egal. Ich habe immer wieder gefragt, wer war das? Nee, Kleiner. also mir ging
1: es nicht, nicht darum, aber das, was du ja eben selbst gerade auch erzählt hast, also du engagierst dich Ich weiß in, nicht,
0: ob das zu verstehen ist. Also <lacht> wenn
1: sich jemand, also ich höre gerade, dass es mindestens drei Gremien oder Räte sind, in denen du dich engagierst. Du siehst gerade nach,
0: siehst du? Vier. Vereine. Interessensvertretung und natürlich andere Gremien, die nachher noch Dinge erarbeiten für Gesetz. Also tatsächlich Gesetz. So, Wie lange machst du das schon? Das mache ich seit 2007, glaube ich, tatsächlich, bin ich da gewählt worden. Mhm. Das sind jetzt überschlagen fünf, zehn Jahre? Ja. ja. So. Das hätte ich auch nicht gedacht. Irgendwann haben wir immer nachgerechnet. Ich dachte nicht, dass das so lange... Die Susanne Dautner, die hat ja einen Text vorgelesen zum zur Verleihung des Bundesverdienstkreuzes und die ganze Vita, die ganzen meiner Geschichte vorgelesen. Und da war das total, total krass. Hat deine Laudatio gehalten,
1: wenn ja, man dann selbst mal hört. Ja, ja. ja. Ist
0: echt krass. Und
1: dann Total verstehst schön. du immer noch nicht, warum du das bekommen hast?
0: Nee. <lacht> ist ja nun nicht so, dass man zu Hause sitzt und wartet, Frankreich mal Bundesverdienstkreis. Ja,
1: das stimmt. Dafür macht man ja es nicht. Man's zahlen, nicht. Ne? Ja, dafür macht man es nicht, ne? ja. sondern du bist nach Berlin gefahren. Hast du das persönlich da abgeholt? Mhm. Wir müssen noch mal ganz kurz darüber reden. Im Schloss Bellevue.
0: Einfach nur krass. Das ist eine Sache... Das ist eine Sache natürlich, die geht jetzt weg. Also die ist ja nun schon ein Jahr her und irgendwann wird keiner mehr drüber reden. Aber ich persönlich, ich zehr da so von, von diesem Erlebnis, weil das ist einfach ein Wahnsinn. Man wird, Ich wurde schon nett, ganz warm und herzlich empfangen. Ich wurde durch den Schlossgarten geführt, weil ich einen extra Eingang brauchte für den Rollstuhl. Total zuvor kommt, wurde ich da hingebracht, wo ich hin muss. Du fühlst dich da richtig, richtig nicht so herablassend behandelt, dass du denkst, oh, hm, ja, alles hier Regierung, ne? hm. alles Protokoll, aber das ist da alles menschlich. Hm. Total das krasse Gefühl, dadurch, die schönen Räume zu fahren, Platz haben wir da. Also
1: ja, ja, die, die Räume Platz. sind groß, da kann man gut drehen mit dem Rollstuhl. Ne? Ja, <lacht> Äh, du sagst selbst, du weißt das nicht, aber es ist doch eine Anerkennung, wo man sagt, klar, ich sehe es vielleicht jeden Tag für den einen oder den anderen, für den ich mich eingesetzt habe, verändert sich das Leben. Aber das noch mal von deinem Land, in dem du lebst, so eine Ehrung zu bekommen und dass dir gesagt wird, das ist so wichtig und so toll, mhm. was du machst.
0: Ja, das ist Findet man keine Worte dann, oder? Wie ist das? Ich sage, das ist so eine Sache, ich habe gehört von einigen Menschen, ja, Kerstin, in langer Zeit wird man nicht mehr drüber sprechen und dann ist das nichts Besonderes mehr, Aber für mich bleibt es echt was Besonderes. Hm. Also ich glaube, sich 15 Doch.
1: Jahre lang für eine Interessengruppe das geht ja einzusetzen, ganz von
0: alleine. das geht ja so schnell. Ja, aber es
1: braucht ja auch viel Zeit und man, ich glaube, man verliert da auch bei der ein oder anderen politischen Diskussion.
0: Die nerven.
1: die nerven oder rauf die Haare und denkt sich so, warum mache ich das hier? Ich rede jetzt zum sechsten Mal über das Gleiche. Also so einfach ist es doch bestimmt dann auch immer nicht. Also man braucht
0: doch da auch ein starkes Nervenkostüm. Ich habe mich auch schon schwarz geärgert, über einiges waren. Zum Beispiel, wir, wir kämpfen jetzt seit Einführung des Bundesteilhabegesetzes dafür, dass die Menschen ihr Tag, täglich ihr Leben selbst gestalten können finanzieren können, wenn es geht noch. Und manchmal wird das wieder total konterkariert. Ne? Dann denkst du so, das muss doch nicht sein. Was passiert da es zum sieht Beispiel? Das sieht doch ganz anders aus. Zum Beispiel, dieses, das hat, haben alle von den Hörern schon gehört, in den Werkstätten wird schlecht verdient. So heißt es. Heißt es. Also das sind so die heißt es, alles Vorurteile, so, die man... Das Vorurteile, was mir immer wieder... Werden ausgenutzt, weggesperrt. Und sitzen da eben ihr Leben lang und drehen Däumchen und basteln so schön. Aber Werkstatt ist ja eben, ich habe schon mal gesagt, keine Bastelstube. Ne? Hm. Vielleicht ist auch. Es gibt Bereiche, da werden wirklich Vogelhäuschen gebaut, aber das ist dann das ist doch schon immer so. Das ist dann der Bereich der Werkstatt, warum sie so arbeiten. Genau. Aber es und es gibt das natürlich auch Werkstätten, die arbeiten als Produktionsbetrieb. Genau, Wirklich, genau. Ne? Das sind Dienstleister dann.
1: Absolut. Also das wollte ich gerade sagen, das ist doch dann auch ganz abhängig davon, sozusagen welche Fähigkeiten die eine oder
0: andere Absolut, Person ja. hat Absolut. oder aufgrund der Beeinträchtigung irgendwie noch hat. Ne? Genau, man kann jetzt nicht jeden, zum Beispiel jeden Menschen mit Behinderung in ein Rechenzentrum setzen. Wollte ich gerade sagen. Also, das gibt es. ja. Aber
1: Menschen, die halt eben zum Beispiel eine geistige Behinderung haben, die haben natürlich dann zum Beispiel mit dem Schreiben oder Lesen oder Rechnen eventuell mehr Schwierigkeiten als in Anführungsstrichen nur jemand, der eine körperliche Beeinträchtigung ja, völlig hat.
0: Völlig egal, dann kriegt er halt die Arbeit so niedrigschwellig erklärt oder wie es geht. Oder, ähm, wie es geht ne? hm. Und die, die Assistenz, die er benötigt dafür, die muss ihm dann gestellt werden, ganz einfach. Es ist ja keiner, der in der Werkstatt wirklich überfordert wird.
1: Nee. Also es ist
0: alles... Nicht, also und wenn das so ist, dann kann er das klar und deutlich äußern und sagen... Zu dir ich mein.
1: kommen und sagen, hier ja. werde ich überfordert. Äh, dann gehen wir aber schnell nach
0: oben zur Leitung und sagen, nö, das ist nichts hier. Mhm. Wir wollen das anders. Äh, und das ist eben das, was ich gerne möchte, dass die Leute jetzt nicht sich überfordert fühlen mit dem allgemeinen Arbeitsmarkt, unterfordert in der Werkstatt. Wir was...
1: Können wir Menschen, die nicht beeinträchtigt sind, denn vielleicht auch einfach besser machen? Also ich denke auch so an Dinge, die,
0: wo es im Alltag einfach auch so klemmt, was uns gar nicht so bewusst ist. Auf die Leute zugehen, ne? Jetzt ja. gar nicht unbedingt sagen, ey, guck mal, ein Mensch mit Behinderung, der kann bestimmt nicht so viel. Oder bestes Beispiel... Die Mutti mit ihrem kleinen Kind im Supermarkt. Ne? Das Kind ist vielleicht neugierig und guckt. Und Mutti sagt, also ist, hab ich, ich habe es schon gesehen, nicht hingucken. Lass mal. Mhm. Ich bin total zufrieden, wenn das Kind zu mir kommt und fragt, warum sitzt du im Rollstuhl? sitzt du immer schon? Musst du jetzt da sitzen? Kein, warum kannst du nicht gehen? Ne? Solche Sachen, solche Fragen kommen. Das musst du zulassen. Und das kann man ja auch fragen, mhm. ganz einfach.
1: Wie äh, ist es so mit Menschen, die wir, wir sind ja manchmal auch schnell in der. Oh, da steht jemand mit dem Rollstuhl,
0: packe ich hinten einfach an und schiebe mal los. Hatte ich letztens gerade. Ich stand einfach vor einer Bank, also Bank, mhm. ne, Kontoauszug holen. Kommt eine Frau auf mich zu. Ich stand da einfach, sagt, sagt sie zu mir: Kann ich Ihnen helfen? Ich wollte, ich wollte dann nur stehen, ich habe auf jemanden gewartet. Mhm. Wie kann ich Ihnen helfen? Okay, das ist ganz lieb gemeint, sie hat mich zumindest wahrgenommen, Eine andere hätte wahrscheinlich Hilfe gebraucht, hm. aber es war so eine kuriose, kuriose Situation, weil ich eben keine Hilfe brauchte und die Frau war wirklich lieb, weil sie mir helfen wollte. Ne? Hm. Ist das okay. was, was wir tatsächlich
1: lernen können, einfach mal ganz höflich einfach zu fragen, lassen, denke, lassen oder wenn, einfach auch mal fragen, brauchen Sie Hilfe?
0: Kann ich irgendwas Wenn's für sie tun? offensichtlich ist, dann ja. Aber, Aber sonst einfach... Musst du musst nicht seine Hilfe aufdrängen. Einfach als, als normal sehen, mhm. lachst du. Also es gibt Situationen. Also ich kann... schon Tomaten in den Einkaufsfall Im <lacht> schlimmsten Fall bist du noch allergisch dagegen. Ne, ist jetzt.
1: <lacht> ja, ja. Ähm, ich habe mir hier noch was überlegt. Ja. Und zwar hätte ich noch mal drei sozusagen Fragen in der kurzen Zeit beantwortet, also sozusagen. Hey,
0: das wir auch ein rein, <lacht>
1: ich möchte es nicht eine, eine Schnellfragerunde nennen, aber ich möchte. Vielleicht fällt dir dazu kurz was ein. Hast du jemals mit deinem Schicksal gehadert? Da schüttelst du schon gleich den Kopf. Das
0: war die Frage der Frau Bundespräsidentin. Habe ich gesagt Nein. Dazu habe ich gar keine Zeit. Und das ist das Gute an der Arbeit wieder was ich gemerkt habe. Lässt sich nicht nachdenken über dich und über Krankheit und über die Welt überhaupt. Und es würde sich ja auch nichts ändern. Also, wenn man... Und was soll ich denn machen? Ja. Ja, und?
1: Ja. Welche Wünsche hast du an Menschen ohne
0: Beeinträchtigung? Wie
1: sie mit Menschen, die eine Behinderung haben, besser oder neu umgehen können?
0: Nicht in diesen zwei Kategorien denken. Mensch mit... Behinderung, Mensch ohne Behinderung. Ja, das wäre das. Mensch ist Mensch. Mensch ist Mensch. Und gibt es für dich
1: irgendwelche persönlichen Ziele, wo du sagst, das will ich noch
0: schaffen? Ich bin, muss ich sagen, recht zufrieden und glücklich mit meinem Leben. Hätte das eigentlich auch nicht besser hinkriegen können. Und so soll es einfach weitergehen. Und das ist mein Ziel.
1: Finde ja. ich, das finde ich gut.
0: Ähm, Sonst, ich... Ich will mich gar nicht stressen mit großen Zielen. Ne? Das ist ja nur Stress oder Enttäuschung, die dann vielleicht kommt, wenn ich das nicht mehr schaffe. Weißt du, ja, wie das ist mit guten Vorsätzen, die man dann um Jahr Die kommt,
1: hält man ne? meistens auch immer nicht ein.
0: Also ich auf jeden Fall nicht.
1: Eine Frage habe ich noch. Du lebst ja jetzt hier allein, also du lebst eigenständig für dich. Ist das was, was im Sinne von, wo du sagst, so Selbstbestimmung nicht nur für dich, sondern wahrscheinlich auch für viele andere super wichtig ist, dass man dann halt sagt, ja, die brauchen vielleicht eine Tätigkeit in der Werkstatt, die... So im Rahmen ihrer Möglichkeiten, dass sie sich ein eigenes Leben aufbauen können auch? Oder ist da jeder auch wieder individuell? Ja, natürlich
0: jeder individuell. Es gibt Menschen, die brauchen wirklich tagtäglich, die, die brauchen jemanden, der sie die erstmal aufweckt, ihnen sagt, das musst du anziehen, jetzt musst du aber los, dein Bus wartet, du musst jetzt wirklich zur Arbeit und deine, und deine Sachen machen, was auch immer. Hm. Und für den fängt dann auch wenn er nach Hause kommt der Feierabend an. Das ist ein normales normales Arbeits ein normales Leben wie das, was ja bei wie dir jetzt der Nachbar hier auf der anderen Straßenseite ne, auch
1: was ja bei machen. dir jetzt tatsächlich ja auch wirklich so ist. Also du verlässt morgens das Haus gehst zur Arbeit und kommst nachmittags also, dann einfach nach wieder. Wenn
0: ich nach will ich keinen Nachbarn mehr sehen. Ich, <lacht> ich raus hier zu meiner Wohnung und sag lass mich in Ruhe. Also ich glaube es geht keinem anders so. Ja ich habe ja alles gemanagt durch einen Pflegedienst, also ich mache hier meine Hilfen und so, organisiere ich selbst. Pflegedienst kommt zu mir viermal am Tag, das ist nicht schlimm, das kann man auch machen, wenn man noch jung ist. Ich meine, ich war Mitte 30, als ich ausgezogen bin, da kann man das auch machen, das ist überhaupt nicht schlimm, man kann sich ja die Hilfe holen, die man braucht.
1: Und bei, für dich war das aber auch, weil das also du hast so einen starken Willen, ähm, weiß ich nicht. Naja, im Sinne von, du setzt dir so Ziele und du sagst, das möchte ich und das muss für mich irgendwie gehen. So eine Ausstrahlung hast du für mich. Das wirkt natürlich immer, ich weiß das selbst, wie das ist, dass man nach außen hin immer so wahnsinnig stark wirkt. Und als würde man das so, also nur weil man stark wirkt, heißt es ja nicht, dass es nicht schwer ist auf den Schultern. Also du schüttelst
0: schon mit dem Kopf. Es mhm. ist nicht immer so einfach, ne? Also ich würde auch einem Menschen mit Behinderung sagen: Seid wie ihr wie ihr seid. Ich hatte das schon, das ist schön, schon, dass man mal ab und zu fertig ist und auch mal sagt, ja, so nicht. Ja. Das kommt vor. Auch jetzt habe ich nur über mich geredet. Das nein, nein, ehrlich, nein, nein, das nein, nein, nein. Total unangenehm Eigentlich Möchtest du mir noch eine Frage stellen? Kanntest du für eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung? Ja. Hattest du eine, eine Idee davon, was da passiert? Ja,
1: hatte ich tatsächlich, weil meine beste Freundin in der administrativen okay. Etage einer geschützten Werkstatt arbeitet. Eben nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Da habe ich sie schon besucht. Auch Freunde von mir, die haben eine Tochter mit Trisomie 21, Down-Syndrom, die eben auch mit 18, weil die eine große Schwester hat, gesagt hat, ich zieh aus Mama und ja, ich will ja, arbeiten ich gehen. Mhm. Genau Und sie ist dann eben auch auf einen, das ist bei Hannover, auf einen Hof gezogen und ist dann dort auch in eine Werkstatt, wo sie halt gesagt hat, sie möchte einer Arbeit nachgehen. Und das dann eben im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Wenn es
0: diese Angebote gibt, das ist natürlich optimal. Ja. Und da müssen sich Werkstätten auf den Weg machen, dass sie. Für alle. Wir sind und jeden. auch Kunden. Ne? Man muss das sehen in der Gesellschaft. Menschen mit Behinderung sind wie Kunden. Uns wird tatsächlich Geld zur Verfügung gestellt, damit wir unsere Hilfen selbst einkaufen können. Weil jeder was er, was er braucht. Mhm. Ich weiß, was ich brauche. Dann hier die. Tochter weil weiß genau, was sie will und was sie braucht und mit Assistenz wahrscheinlich ihre Eltern hat sie das dann
1: genau. bekommen. Hat, ja? Genau, hat sie, das, hat sie das bekommen, hat ihren Willen bekommen, hat da glaube ich sogar einen, äh, einen Mann kennengelernt, in den sie sich Na, da auch verliebt also, hatte. Aber ähm, ich finde auch das und ähm, wir du hast es angesprochen, wir reden über Fachkräftemangel und wir reden darüber, dass es viele Arbeiten gibt, die in Anführungsstrichen niemand machen möchte.
0: Wir haben keinen Fachkräftemangel, wir haben Arbeitermangel. Ne? jemand, der, genau, der was oder, gut anpackt, und das können wir gut.
1: Ja, man müsste es nur gut verteilen.
0: Also muss ich erstmal machen.
1: Ja, ich ziehe meinen imaginären Hut vor dir, vor dem, wie du dich seit 15 Jahren. Das bin
0: ja ich das, also das ist, ist ein, Ich habe, ich habe dem tatsächlich dem Bundespräsidenten gesagt, dass das eine Ehre für uns ist, ne, für die. Menschen mit Behinderung. Weil es auch wichtig weil ist. Einer, weil einer, weil weil die sichtbar gemacht werden, genau. Menschen mit Behinderung. Jemand hat mal dran gedacht. Ja, das wollte ich. Ob ich das nun bin oder irgendjemand anders, ein Aktivist, der sagt, hier so geht's, so hat es zu funktionieren.
1: Vielen Dank für den Kaffee, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja.
0: Der Schleswig-Holstein-Schnack auf NDR 1 Welle Nord.